2: 12 y 20 minutos del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos una jornada más, como siempre, a este es su programa, su más de uno campo de Gibraltar, aquí en Onda Cero Algeciras, en la 89.1 de su FM. Reciban como siempre, como cada jornada de lunes a viernes, un cordial saludo de un servidor de Salvapuerto. Encantado de estar aquí para acompañarles, ofrecerles un poquito de compañía, información y, por qué no, algo de entretenimiento en este mediodía de hoy, 21 de noviembre. Un martes 21 de noviembre, que es el Día Mundial del Reciclaje y del Aire Puro. Algo nos queda, algo nos queda. El Día Mundial de la Espina Bífida, un abrazo enorme a todos los pacientes que, que sufren este trastorno, esta malformación genética de, de la espina dorsal y, por supuesto, también a, a las familias. El Día Mundial del Vestido y además también el Día Mundial y ese abrazo para nuestros compañeros, especialmente de Antena 3 y de La Sexta, es el Día Mundial de la Caja Mágica o la Caja Tonta, como le quieran decir, de la televisión. Sí, hoy 21 de noviembre también es el Día internacional de la televisión. Por eso, un abrazo y un beso enorme a todos los compañeros y compañeras del fantástico mundo de la tele, tanto de la tele local, regional, comarcal y nacional, por supuesto. Y nosotros que vamos a entrar en materia de inmediato en este 21 de noviembre con diferentes temas que creo que pueden ser de su interés. Hablaremos de, de juventud o mejor dicho de ese distintivo por su implicación con la juventud que se ha llevado el Ayuntamiento de la Línea. Distintivo Municipio Joven de la Junta de Andalucía. Ahora nos explicarán un poquito por qué y conoceremos un poco más qué significa el haber recibido este, este galardón. También hablaremos de la Unión Europea, de las instituciones de la Unión Europea, con una iniciativa, el Back to School, verdaderamente interesante y emotiva, en la que funcionarios de la Unión Europea, es decir, de la administración más alta a nivel continental, regresan a sus pueblos de origen, a sus localidades de origen, para charlar con chavales, con chicos y chicas de los centros educativos de su tierra. Y sí, aquí en el campo de Gibraltar ...tenemos vecinos de la comarca... ...nacidos aquí en nuestra tierra... ...que están trabajando como funcionarios... ...en Bruselas... ...en las instituciones de la Unión Europea... ...de todo eso también hablaremos un poquito... ...porque mañana tenemos en la línea... ...esta iniciativa Back to School... ...Vuelta al Colegio... ...creo que bastante bastante interesante... ...y sobre todo mostrando un ejemplo magnífico... ...por qué no a los escolares de, de, nuestra, de nuestra tierra... ...hablaremos también de una cifra de una fecha mejor dicho que se nos acerca se nos acerca el 25 de noviembre el Día Internacional contra la violencia de género contra la violencia contra la mujer y eh, hablaremos con una, un colectivo, una asociación de aquí, de nuestra comarca, que tiene una amplia y larga trayectoria de ayuda a mujeres que pasan por esa por esa tragedia, que, que, que desgraciadamente todavía tienen que sufrir muchas en la, en la actualidad, y como es la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. No solo hablaremos del trabajo de Victoria Kent en esa ayuda a las mujeres que pasan por situaciones de, de, de violencia en su, en su familia, con su ...su pareja, etcétera... ...sino que además hablaremos de iniciativas de ayuda... ...que está recibiendo la asociación Victoria Kent... Y, ...y además no solo aquí en la comarca... ...sino fuera de nuestra frontera... ...eso evidencia el trabajo que hace Victoria Kent... ...no solo en Algeciras... ...no solo en el campo de Gibraltar... ...en la tierra donde se, se inició esta asociación... ...sino también a nivel andaluz y a nivel nacional". También tendremos un ratito de nuestro rincón de literatura con nuestro amigo el realizador y escritor linense Miguel Becerra y hablaremos, y hablaremos en definitiva de... Toda la actualidad que tenemos ahora mismo en la comarca, actualidad que nos va a trasladar nuestro compañero Alberto Espinosa, que ya lo tengo por ahí preparado. Pero antes, como siempre y como hacemos en cada edición de nuestro más de uno Campo de Gibraltar, tenemos que echarle un vistazo al cielo. Nos vamos con la información del tiempo.
3: Ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de
2: CEPSA. Información meteorológica que nos trae la Agencia Estatal de Meteorología en el día de hoy nuestra compañera Marta Alarcón. Buenas tardes Marta.
4: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos un descenso de las temperaturas máximas quedándose en valores de 21 grados en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera, 20. En Arcos de la Frontera y rota y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas máximas sin cambios quedándose en valores de 20 grados en Cádiz, Algeciras y Jerez de la Frontera, 19. En Arcos de la Frontera el viento será de noreste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: 89.1 FM
1: Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande.
3: Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día y recicla la caja y su cartón se transforma en
0: algo nuevo, como una caja de galletas... Cuando de...
3: reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Argisa, Mancomunidad del Campo de Gibraltar y Ecoembes.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su dial.
2: Y como siempre que suena esta sintonía, sintonía de actualidad, información de la jornada con nuestro compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes.
5: Hola, Salva, buenas tardes. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, pues me voy rápido porque a las doce y media tenemos una rueda de prensa. Uy, da miedo. María Solane, Javier Vázquez Hueso y Jessica Rodríguez. Y venimos ya de una del PSOE. Vamos a hacer un llamamiento a partidos y partidas, políticos y políticas por ruedas de prensa de 15 20 minutos.
2: Tú sabes de lo que va a valer ese llamamiento, ¿no?
5: Sí,
6: yo ¿Tú sabes lo que va a servir, ya te has ¿no? venido
5: a, al lado no oscuro, pero fin. <risa> bueno, supongo que será contestación, presupuesto, el agua, la sequía, bueno, lo lo peor es que, bueno, ahora vamos y te cuento luego en el informativo a la audiencia, no a ti sino a la audiencia que para eso para eso estamos, ¿no? Eh, ya sabes que el MITMA ha aprobado o ha anunciado mejor dicho, la redacción del estudio informativo de la variante exterior de Algeciras un presupuesto de 140 millones de euros te voy a sorprender, Juan Carlos Ruiz Boix, ya diputado en Cortes celebra el primer anuncio del nuevo gobierno con la variante exterior de Algeciras y dice que forma parte, parte perdón del plan integral del campo de Gibraltar, uh -huh. La andaluza dice que está muy bien, pero que esto va a tardar un montón y que necesitamos lo de tarifa. Tú escuchas, Ruiz, parece que la cartera está mañana hecha y escucha a la y parece que va a llegar en la eternidad.
2: Oye, al final, como... Bueno, en el término medio está la virtud. Está la es decir, de... Correcto. por eso Ni... aquí, aquí informamos de todos, claro. aunque alguno y alguna... Ni va a estar ni, ni, se espera, ni va a estar hecha mañana, pero evidentemente es una buena noticia que sí, se avance claro, en, el, claro. en el proyecto, claro,
5: evidentemente. Ahora, no, esto lo vamos a anunciar y lo vamos a contestar 40 veces. Sí. Ya también te lo digo. <risa> eh,
2: plataforma,
5: ojo, ¿eh? en defensa del ferrocarril de la provincia de Cádiz. Semana de lucha por el tren, por un, ten, un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. Entre las demandas, que nos sumamos a todas... Aumento de la frecuencia del núcleo de cercanías pasando de 6 trenes a 8 para garantizar una cadencia de 15 minutos en horas punta y 30 en horas valle. El servicio de media distancia entre Cádiz y Sevilla garantizar un tren cada hora en cada sentido. Cuatro relaciones diarias con Madrid en cada sentido. Y ya en la decimoquinta reivindicación hablan de ampliar el tranvía de cádiz y Clana hasta Tarifa y de la información. De estudio de la Algeciras Bobadilla Bueno, no dicen Algeciras Bobadilla, dice Algeciras Antequera Es lo que tenemos eh, Por cierto, que el tren ha vuelto a sufrir retraso Y eh, ha habido una oferta, parece, de Black Friday, ha dicho el andaluce Para reducir el precio de los billetes Yo creo que tenían que pagar porque... <risa> Pero bueno, lo contamos luego todo a La 1 y 35, tenemos resaca de el, la victoria en Valdebebas poderoso, todopoderoso, a decir, con la Federación. No haya empezado otra vez. Bueno, y, y por cierto, agradecimiento en nombre de esta casa y de servidor, con perdón de la eh, de la cita, al Colegio de Entrenadores y la Federación de Luza que ya tuvimos un acto muy emotivo con Babi, que le mandamos un abrazo muy fuerte, que se emocionó mucho y, y bueno, yo entiendo que va a ir para adelante con la maldita enfermedad esta que sufre y que de verdad que, bueno, pues está ahí intentando tirar para adelante. Homenaje a Babi, homenaje a todos los entrenadores y
2: y gracias por la parte que le tocó a uno. Y no rompiste nada presentando, ¿no? No
5: rompe nada en los actos que nos
2: llaman, ya estamos contentos. Ya bastante. Y ¿no? que luego contamos todo. Muchas gracias, Alberto. Hasta luego.
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda 089.1 de su dial.
0: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
7: ¿Es cool? ¿Está lleno de tecnología y mola conducirlo?
6: Yes, ¿Lo
7: puedo tener por una cuota mensual increíble y sin entrada? Yes, ¿Y la versión eléctrica por la misma cuota? Descubre el nuevo Opel Corsa en tu concesionario Opel, financiando con Estelantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
0: Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, ZAL, A7, salida 1115B, Los Barrios. 89.1 FM
2: Pues como decía al inicio del programa, la línea ha recibido el distintivo municipio joven de la Junta de Andalucía por su implicación con la juventud, así lo decía en la, en la, la, la nota enviada por la, la, los servicios de prensa del ayuntamiento de la línea. Y es que el ayuntamiento Linense ha renovado esta calificación de municipio joven, tal y como decían, al cumplir todos los requisitos establecidos por la, Juven, la Junta de Andalucía para esas certificaciones certificación. Certificación que fue entregada ayer por el delegado territorial de inclusión social, juventud y familias igualdad, Alfonso Caldón, el responsable del Instituto Andaluz de la Juventud en Cádiz, Sergio Romero, que entregaron esa placa al alcalde Juan Franco, en un acto en el que también estuvo la parlamentaria andaluza y concejal linense Susana González, y el delegado municipal de Juventud, Manuel Avellán. Una calificación de municipio joven que se obtiene por los ayuntamientos al disponer ...de un centro de información juvenil... ...oficialmente reconocido e inscrito... ...tener el reconocimiento de entidad colaboradora... ...con la expedición del carnet joven... ...y ofrecer descuentos en los servicios municipales... ...a quienes posean este carnet... ...disponer también de infraestructuras para jóvenes... ...destinadas a actividades que fomenten... ...el desarrollo cultural, social y profesional... ...de la juventud... ...y contar con una participación específica... ...con una partida específica, mejor dicho... ...de, de gasto en materia de juventud... ...en el presupuesto anual del ayuntamiento. Pues de todo ello vamos a hablar con Manuel Avellán, el delegado municipal de juventud de la línea de la Concepción, al que teníamos al otro lado del, del teléfono, pero acabamos de tener un problemita, vamos a solucionarlo en, en 30 segunditos y hablamos con Manuel Avellán de esto.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda Cero, 89.1
0: de su dial. Luis, comemos en un asiático que a mí me encanta. Uy, que va, que me miran sospechosamente. ¿Y un hindú, que yo llevo tiempo antojado? Es que a mí eso me sienta muy malamente. Mira, pues
2: vamos a ir a uno de aquí de toda la vida que nos pone nuestra copita de canasta. A ver, empezá por ahí, con canasta donde tú quieras. En eso siempre estamos de acuerdo.
6: Canasta.
8: No ni nada.
3: Disfruta con un consumo responsable. 856 22 22 25. En diciembre abrimos todos los días. Le esperamos. ¿Se acerca la Navidad y aún estás sin regalo para tus familiares y amigos? En Vinoteca Collado encontrarás la más amplia variedad de vinos, destilados y alimentación selecta. Confeccionamos tu regalo a medida para todo tipo de gustos y todos los bolsillos. Ya sabes, esta Navidad regala una experiencia para los sentidos. Regala Vinoteca Collado Estamos en Plaza Itálica, Pueblo Nuevo de Guadiaro O si lo prefieres, contáctanos por teléfono o whatsapp Al número 660 673 356 O en
1: www.vinotecacollado.com Más de uno Campo de Gibraltar En Onda 089.1 89.1 de Sudial
2: Pues aquí estamos de nuevo Y vamos a cruzar los dedos A ver si podemos hablar con Manuel Manuel, buenas tardes Manuel, buenas tardes. Ahora ahora sí, a ver, a ver, a ver, ahora sí. Manuel, buenas tardes. ¿Me escuchas? Ahora te escucho perfectamente, Manuel. <ríe> es lo que tiene la técnica, la técnica y el directo. Manuel, lo primero, bueno, eh, enhorabuena al Ayuntamiento Linense y sobre todo a, a tu delegación, a todos los técnicos de la Delegación de Juventud, porque eso de renovar el distintivo de municipio joven entiendo que es un, un objetivo que tenéis año a año, ¿no?
9: Sí, eh, bueno, supongo que sabrás. Yo llevo muy poquito tiempo en, en la delegación, no llega el mes, así uh -huh. que yo transmitiré esas felicitaciones a, a los técnicos que son los responsables de, de esto. Yo ha sido llegar y besar el santo, como como aquel que dice. Entonces, bueno, el trabajo es por parte de los técnicos, como bien comentas, es una renovación. que Nosotros ya éramos un municipio joven y bueno, se procedió eh, a la recepción de la placa que. Que, te, que ponemos en la Casa de la Juventud y bueno, es reafirmar y renovar un compromiso de este Ayuntamiento con la, con la Juventud.
2: Uh -huh. eh, lo he estado recordando antes de que pudiéramos hablar contigo eh, los bueno los diferentes requisitos evidentemente tener un centro de información juvenil eh, reconocido inscrito y entiendo que, 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 que activo por supuesto el, expedir el carne joven, ofrecer descuentos en los servicios municipales precisamente a los que tengan ese carne joven y sobre todo que ahí es donde entiendo que, que, que el ayuntamiento tiene que hacer ese, ese trabajo también año a año eh, tener una partida específica de gasto en materia de juventud en el presupuesto anual del ayuntamiento y ejecutar esa partida específica en actividades culturales, sociales y profesionales para, para la juventud. Eso ha sido eh, una ha sido una realidad en la línea eh, con, con, vuestro, con vuestro equipo de, de, de gobierno eh, y una realidad que entiendo que se mantiene
9: ¿no? evidentemente ha sido una realidad en los últimos años y desde que he cogido yo, digamos, las riendas de la delegación la intención no es solo darle continuidad, sino abrir ese abanico de actividades y de posibilidades eh, recabando de, de la propia juventud sus intereses para poder ampliar toda esa oferta de, de actividades.
2: Uh -huh. eh, el Salón Manga fue hace muy, muy poquito eh, actividades en la, en la Casa de la, de la Juventud con diferentes colectivos sociales. Manuel, qué importante es precisamente esto, entiendo, ¿no? Ya no solo que el ayuntamiento trabaje por sí mismo, sino que la propia juventud se organice en asociaciones, en colectivos, y que ellos propongan el propio ocio que quieren dar, ¿no?
9: Efectivamente. Eh, para mí, como, como nuevo concejal, va a ser una prioridad. De hecho, lo primero que, que he comenzado a hacer es la reactivación del Consejo de la Juventud, para como órgano consultivo, de poder recabar todas esas inquietudes que, que tiene... Eh, la, la juventud lenense eh, a través de las asociaciones que ellas mismas se impliquen como se vienen implicando eh. Desde aquí mi agradecimiento a, a todas las que participan en la organización de esas actividades y, bueno, reactivar ese Consejo de la Juventud, que tiene que ser el órgano donde nos juntemos todas las asociaciones y propongamos y acordemos cuáles son los intereses y dar, dar cobertura. Como has comentado, en la Casa de la Juventud, nosotros era otro otro de los requisitos que nos mencionabas es el disponer de, de unas instalaciones específicas para, para acoger todas estas actividades y todo este asociamiento entonces, tenemos por suerte unas instalaciones vamos estupendas para para uh -huh. para la juventud tenemos cedidos locales a, a como siempre el tema de los locales ojalá tuviéramos más pero bueno eh, a través de bueno se comparten y bueno tenemos la verdad bastante bien atendido a todas las asociaciones con sus espacios donde desarrollan sus propias actividades y esa convivencia en la Casa de la Juventud pues hace que, que, que surjan proyectos, ideas entre ellos y que al final pues intentamos llevar a, a fin organizando actividades en las que participan muy activamente.
2: Uh -huh. y, y además, que los chavales, no solo yo hablando en, en, en muchos años con diferentes técnicos de juventud de, de diferentes municipios como, como el tuyo, Manuel, eh, eh, siempre coinciden mucho en, en, en desterrar esa imagen de no, los chavales no más que quieren cachondeo, los chavales nada más que quieren diversión, no, no. Hay muchos chavales que se acercan y proponen y demandan y buscan iniciativas para su futuro, iniciativas de formación, iniciativas también de, de orientación laboral, que no, que no es ningún mito, ¿no? Que no, que no están solo perdidos en, en su afición.
9: No, 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 no. Aparte, aparte, digamos, de lo que eh, es la parte de ocio, que que también es muy importante porque muchas veces, bueno, pues los mitos de no, es que solo quieren cachondeo y, y botellón y tal. No, hay, hay que ofrecer alternativas de ocio claro. alternativo para que se pueda elegir. Evidentemente, si no existen esas alternativas, pues... Eh, la juventud lo principal que quiere es sociabilizar, reunirse y lo puede hacer en torno a, a aficiones y hábitos saludables o en torno a otro tipo de actividades. Entonces por una parte está esa parte de, de satisfacer los intereses en cuanto a ocio y recreativo que ...tienen detrás ese fin último de sociabilizar... ...todos los que hemos... Bueno, ...yo todavía soy muy joven... <ríe> no, ...pero que, que en el fondo lo, los jóvenes lo que quieren es... ...reunirse y compartir... y, y, y ...inquietudes y, y convivir... ...eso por un lado... ...y por otro lado como bien comentas... ...por supuesto que hay unas inquietudes... Eh, ...de formativas y de empleabilidad... Que, que, ...que también tenemos que dar respuesta... ...desde, desde la delegación de juventud... ...hay en este caso concreto en nuestro municipio coincide que, que yo también llevo educación y la verdad uh -huh. es que ahí se trabaja de la mano eh, tanto en lo que es orientación como en la ampliación de, de la oferta educativa y formativa para, para los jóvenes de la ciudad
2: uh -huh. Sin duda, pues Manuel, lo dicho Enhorabuena al Ayuntamiento Linense y a la Delegación de Educación por volver a recibir este distintivo de municipio joven y que sigáis en esa en esa senda de trabajo que, pues, que hombre, algo tiene el agua cuando la bendicen está claro que, que, que no vais mal, ¿no?
9: Pues nada, muchas gracias A vosotros por, por la felicitación Gracias a los técnicos Y a la Junta Andalucía Que al final es quien nos da el reconocimiento Al, al Instituto Andaluz de la Juventud Que con la esperanza De seguir trabajando como estos años En colaboración y atender Las necesidades e
2: inquietudes De, de la juventud linense Muchísimas gracias Manuel, un abrazo y Un abrazo, hasta luego 12 y 42 minutos del mediodía, repasito algún escaparate y hablamos con la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kent. Punto uno, FM.
1: Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs.
0: Móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0 89.1 de Sudial
2: y ya con la cercanía del 25 de, de noviembre, ese Día Internacional eh, contra la Violencia de Género, contra la violencia contra contra la mujer, pues evidentemente tenemos que hablar de este problema, un problemón social que seguimos sufriendo ya no solo en España, sino en todo el mundo. De hecho, el 25 de noviembre es Día Internacional. Y hay diferentes colectivos y asociaciones que luchan, cada año, cada día del año, cada hora, contra este contra este gravísimo problema que tenemos en, en nuestra sociedad. Y afortunadamente también los ayudan a ellos. Hablamos con la presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas, Victoria Kent, sobre eh, diferentes iniciativas. Encarni buenas tardes. Hola, buenas tardes, Salva. Como digo, para una asociación como la vuestra, que estáis continuamente ayudando y además con una ayuda fundamental, y ahora nos contarás, viene muy bien recibir también iniciativas que os ayuden, ¿no? Porque me contabas antes fuera de antena que en los próximos días, eh, ya no solo aquí en el campo de Gibraltar, sino fuera incluso de nuestras fronteras, hay diferentes instituciones, clubes deportivos, aso asociaciones que se han acordado de Victoria Kent para echaros una mano, ¿no?
4: Pues sí, Salva, para nosotros es un gran orgullo, ya no solo a nivel económico, como como bien se dice, a nadie la amarga un dulce no y tan necesario que es para el buen funcionamiento y mantenimiento de nuestra asociación, sino el que se reconozca nuestra labor diaria y, y el que se acuerden de nosotras de esta manera tan desinteresada y, y, que, y que pongan no ese foco, esa visión en esta, en esta gran problemática ...que es la violencia de género, entonces pues para nosotras uh -huh. es un, un gran orgullo... ...y vengo aquí a contaros un poquito, a daros unos planes para hacer este sábado... ...para que después no se diga que aquí no hay nada que hacer, así que...
2: Pues, pues cuéntanos, eh,
4: cuéntanos. Pues mira, voy a empezar mmm, por algo que se va a hacer en Algeciras, ¿vale? El día 25N, Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la Plaza Alta... ...la Comisión de Mujeres de Algeciras... ...que es un grupo de asociaciones... ...que no puedo nombrar a todas... ...vaya que se me quede alguna por el camino... ...y no quiero dejar a nadie... Eh, ...se va a hacer una lectura de un manifiesto... Y, ...y se van a hacer diferentes actividades... ...en la Plaza Alta... ...así que animo a todos los algecireños, algecireñas... ...y gente de los alrededores... ...que se acerquen a la Plaza Alta... ...para que vivan un día también de, de emociones y, y sentimientos... ...por otro lado... Eh, ...desde Jubrique... ...también eh, la teniente alcalde Nila nos no llamó... ...que van a hacer una caminata... Eh, en, la, ...en la Loma de la Serena... ...que es de unos 7 kilómetros... ...que es una rutita para todos los públicos... ...y se va a hacer también una comida final, un arroz... ...van a dar una camiseta a todos los que participen... ...y, y paguen el donativo que es de 5 euros... ...y todo lo recaudado va a ser para la Asociación Visto uh -huh.
2: magnífico, ...y por otro ¿no?
4: lado... ...pues magnífico, a nosotros cuando nos llamaron... ...pues imagínate, la emoción y, y, y la alegría que nos dio... ...y después de esto se puso en contacto también conmigo... ...eso ya te digo, fue una semana fantástica para nosotras... ...de reconocimientos y de buenas noticias... Se puso en contacto conmigo Isabel Carrasco, que es la presidenta de REM, de, de la Red de Emprendedoras y Empresarias de Marbella, que también querían, querían hacer, eh, en conmemoración del 25N, querían hacer algo diferente. No solo algo simbólico, sino algo que, que tuviera también un impacto y que tuviéramos una ayuda a algunas de las asociaciones que trabajamos contra la violencia uh -huh. de género. ...y entonces pues han elaborado un evento benéfico... ...como una convivencia... ...donde a las 12 de la, de la mañana... ...se va a hacer un acto institucional... ...bajo la inscripción ni una más ni una menos... ...van a haber unas ponencias de unos expertos policías... ...en la materia de Policía Nacional y Local de Marbella... ...y después a las 2 de la tarde... ...va a haber música en directo con Mónica Cabana... ...con... Eh, con su ritmo latino, Eva Pinero también va a venir con su voz flamenca, Daniel Fernández va a preparar una deliciosa paella, además va a haber bebidas, tapas, eh, un sorteo de un cuadro de Ray Benítez y la entrada es libre, hasta completar al aforo y, y animamos a todo, todos y todas que quieran tener un, ...un día agradable de música, de compañía, de risas... ...que no todo tiene por qué ser malo, ¿no?... ...hay que sacar siempre un poco lo positivo de, de lo negativo... ...y todo el dinero que se recaude... ...pues no lo van a donar a la Asociación Victoria King... ...así que desde aquí quiero dar las ah. gracias a todas estas asociaciones, a, a sus patrocinadores, que también son muchísimos los que han colaborado para que esto sea posible. Y os invito a que, a que vayáis y que nos unamos todos, porque la violencia de género no es, no es un problema de, de un colectivo, es un problema de la sociedad, y para erradicarlo tenemos que unirnos, ...y estar todos
2: a una. Sin duda. Bueno, decimos eh, Marbella, como has comentado... ...y Jubrique con J... No, ...Jubrique no el, con sí, J... No, ...no el Ubrique nuestro de la provincia Deje de Cádiz... El, de... ...sino el, el Jubrique de, 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 Málaga. Eh, de Málaga... ...estos dos municipios sí. malagueños ayudando a Victoria Kent bueno es que es que hay que decirlo a nosotros por cercanía Victoria Kent nos suena muy de aquí muy por, porque por supuesto la asociación nace aquí en nuestra tierra en nuestra sí, comarca en pero pero vuestros servicios van para toda Andalucía no
4: y para España uh -huh. nosotros también tenemos en Badajoz también tenemos una sede y también trabajamos formaciones eh, a nivel nacional Así que nosotros estamos ahí intentando llegar a todos esos rinconcitos de España para llegar a todas esas personas que lo necesiten.
2: Uh -huh. Un trabajo que desgraciadamente no ha ido a menos en estos años, me parece, ¿no? En no, Carni...
4: no, por desgracia las cifras siguen subiendo día a día y es un trabajo que, como decimos, se hace a diario, pero por, por lo que se ve no es suficiente. No es suficiente porque tenemos que involucrarnos todos y todas. No es suficiente porque la sociedad en general, es verdad que sí, que se está, nos estamos concienciando, estamos haciendo muchas prevenciones y sensibilizaciones en colegios e institutos, pero algo sigue fallando y seguimos necesitando muchas ayudas, mucha concienciación, sobre todo mucho respeto. Uh
2: -huh. eh, Han ha mencionado la, la palabra de, de jóvenes, e institutos. Y recuerdo que no hace muchos años otra, un, un, otros, otros colectivos, otras asociaciones, otras fundaciones eh, como Márgenes y Vínculos, que también trabajan en este caso sobre todo con la infancia, con los menores, hablando, sí. en temas de, hablando en temas de violencia de género. Y recuerdo ese caso en concreto, por eso lo comento lo de los compañeros de, de, de Márgenes y Vínculos, que habían sí. realizado un estudio en diferentes institutos de Andalucía. Y el resultado era desgraciadamente sorprendente por porque se, el resultado traslucía que los menores y sobre todo las chicas veían comportamientos que están tipificados como eh, posibles potenciales peligros de acoso, de excesivo control, de incluso conductas que pueden derivar en un maltrato, etcétera, y las chicas las asumían como algo normal, como algo como algo que forma parte del amor romántico. ¿no? De, lo típico de, es que es muy celoso porque sí. me quiere, es que no quiere que me junte con amigos chicos porque me quiere, porque... Que eso, evidentemente, a, a, a asociaciones como la vuestra, le tiene que poner los pelos de punta, ¿no?
4: Pues sí, de hecho nosotros tenemos un programa que es de relaciones saludables que trabajamos a través de él con la oferta o sea, educativa municipal de relaciones sanas donde damos una serie de pautas y de herramientas a estos jóvenes que, que por desgracia las redes sociales eh, pueden ser un, un buen uso, ¿no? Pero se está haciendo un mal uso de ellas. Los niños y niñas tienen acceso a internet a lugares recónditos donde muchas veces los padres y madres no saben dónde, dónde están metidos. Tienen acceso a contenidos de vídeos pornográficos donde ven una, unas relaciones que no son las reales, pero que ellos las utilizan de modelo porque creen que es lo normal. Entonces es muy importante la labor de prevención y sensibilización desde edades muy tempranas para para precisamente no llegar a, a que estos niños y niñas lo vean como algo normal. Claro. Tenemos que darle herramientas, tenemos que hablar muy claro con nuestros hijos e hijas. Esto no tiene que ser un tabú, pues porque ellos pueden decir, bueno, mi padre y mi madre me da vergüenza contárselo, voy a preguntarlo, voy a, a entrar en internet a ver cómo funcionan las relaciones y, y, se, y se dan de bruces con algo que no es real. Y entonces, pues es un problema muy delicado y, y que tenemos que ponernos todos manos a la obra. Claro, y, 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 y además
2: entiendo en Cane que, eh, también desmitificando entre comillas otro otro tópico, esto no es echarle la responsabilidad ni mucho menos a la posible víctima, ni culpabilizar a la víctima, es, no. es, es enseñarle de herramientas de, de cómo gestionar sus emociones exacto, o las emociones exacto. que ven en, en, el, en el prójimo, en quien tiene al lado, y enseñarle a protegerse. ¿no?
4: Exacto, nadie nace sabiendo. Aunque a nosotros como adultos nos parezca una tontería, ellos, ellos tienen mucho que aprender son personas que están formando, son niños y niñas que se están formando, su personalidad, eh, estar en un mundo donde la información les llega mm, en unas cantidades desorbitadas, no saben gestionarla y entonces ahora más que nunca tenemos que estar pendientes de ello y esa información dosificarla y hablar sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tabú y explicar cómo son las relaciones y cómo deben de ser.
2: Sin duda. Pues Encarni Sánchez, enhorabuena por este apoyo que recibís, también por parte de, de diferentes instituciones, organismos, etcétera, no solo aquí en la comarca, en vuestra tierra, que sabéis que la tenéis, sino en diferentes sí. partes de Andalucía y de España, que todo eso es fruto de esa labor extraordinaria que hace Victoria Ken desde hace muchísimos años. Como digo, enhorabuena a, a Victoria Ken, a todo el equipo que, que forméis allí y que sí, sí, sí. sigáis haciendo un buen trabajo, pero que a ver cuándo deja de ser necesario ya por fin,
4: ¿eh? Ojalá, ojalá. Algún día Muchas... podamos decir ya no es necesario.
2: Sin duda. Muchas gracias, Encarni.
4: A ti, Salva. Un saludo muy grande. Buen día.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero,
3: 89.1 de Sudial. o WhatsApp al número 660-673-356 o en www.binotecacollado.com
8: A ver, ¿qué estás haciendo? Para, para, para. Préstame atención que tengo una subvención para tu empresa. Sin pagos ni papeleos. Hasta 12.000 euros para ti. Llámanos al 956-662-942 o entra en ayudas2023.com Llevamos más de 3 millones de euros tramitados. Date prisa, que los fondos son limitados. Recuerda, ayudas2023.com, Agencia Hawkins.
0: móvil y cuenta con la confianza y garantía de Grupo Almina.
7: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el a la derecha. Comandante no, no es un campo de asteroides.
10: Es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el 20 al 26 de
4: noviembre, en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta el 70%. Descuentos de hasta el 70%. Hacienda es Toy Planet. La Navidad es la estrella de nuestro planeta.
7: Juguetería Toy Planet Estamos en el centro de tu ciudad En Algeciras, La Línea, Los
3: Barrios y Tarifa En Enotienda El Decantador Preparamos cajas personalizadas Para que esta Navidad Solo usted decida cuánto quiere gastar En su regalo de empresa Marcas como La Despensa de Palacio Chocolates Amatler, Turrones Albert Adrià Productos Gourmet de Rosa La Fuente La Chinata o El Ronqueo Entre otras, harán de su regalo Un mundo de sensaciones Tanto para empresas como para particulares en Otienda El Decantador, Calle Sáenz Laguna 19, Algeciras. Búsquenos en redes sociales o en el 856 22 22 25.
2: Pues no viene mal recordar ese mensaje de Coembes para reciclar hoy, 21 de noviembre, que es el Día Internacional del Reciclaje. Nos vamos a ir en un minuto y poco a las noticias de la una de la tarde, pero antes, y hablando de noticias, se acaba de presentar, y lo digo porque sé que sois muchos aficionados al running, a las carreras, se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Algeciras la próxima edición de la Carrera Solidaria de Navidad, que va a ser el próximo domingo. Domingo 17 de diciembre, el 17 de diciembre, a partir de las 10 de la mañana. Una presentación en la que ha estado el delegado de deporte, Jorge Julián, además de representantes de la Universidad de Cádiz, el Banco de Alimentos, el Club de Atletismo Bahía de Algeciras, la Asociación Princesa Gabriela y el director técnico de la carrera solidaria de Navidad de Algeciras, Francisco Medina. La prueba que... Que, ...cuya salida y meta va a estar ubicada en la avenida Fuerzas Armadas... ...el 17 de diciembre va a tener eh, categorías sub-8, sub-10, sub-14... ...sub-16, absoluta, juvenil, junior, promesa, senior y veteranos... ...y además para inscribirse se puede hacer a través de la web... ...municipal de Algeciras, www.algeciras.es o la de Dorsal Chip... ...una de la tarde, noticias en Onda Cero. Es la una
10: de la tarde, mediodía en Canarias... Buenas tardes. Les resumimos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por las novedades judiciales de la mañana, la decisión del juez de la Audiencia Nacional García Castellón de pedirle al Supremo que investigue por terrorismo a Carlas Puigdemont por el caso de Tsunami Democratic. El magistrado ha elevado una petición razonada al tribunal en la que enumera todos y cada uno de los indicios que apuntan a que el fugado es una autoridad incuestionable en la organización de los disturbios violentos de la plataforma. En contra contra del criterio de la Fiscalía, ya saben que no apreció terrorismo, pasa a García Castellón la pelota al tejado del Supremo por ser pusdemona forado y pide que se le investigue a él, a Marta Rovira y a otros diez responsables de la plataforma. La segunda decisión relevante del Supremo es que ha apreciado que hubo desviación de poder en la propuesta del fiscal general de promover a Fiscal de Sala a Dolores Delgado y ha ordenado que se le haga una nueva propuesta. En lo político, a esta hora, siguen las ceremonias de traspaso de carteras. Los 22 ministros del nuevo gobierno de Sánchez van tomando posesión en sus departamentos con discurso destacado de Irene Montero, que se va de igualdad lanzando un dardo directo, directísimo a Pedro Sánchez.
12: Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este gobierno. Es precisamente por haber hecho lo que dijimos que haríamos, poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas. Pedro Sánchez nos echa de este gobierno y rompe con ello la unidad de un bloque democrático en el que nos necesitamos todas, todos y todes las unas a las otras y más que nunca.
10: Le ha deseado a su sucesora Ana, Redonda, que, Ana Redondo que no la dejen sola como a ella. El ministro de Justicia acumula poder en esta legislatura. Ya ha recogido también de manos de Pilar Llop su nueva cartera al Frente de Justicia y lo ha hecho Bolaños recordando la tarea pendiente de renovar el poder judicial y pidiendo un debate de patriotismo y no de partidismo. En el Ministerio de Justicia está Eva Llamazares. Tengan por seguro que todo lo que tenga que hacer lo haré con diálogo, pero lo haré al repletísimo salón del Ministerio de Justicia. Le ha quedado claro el mandato con el que aterriza Bolaños, lidiar con el manes, malestar con la amnistía que inunda la judicatura y recorre transversalmente a todos los operadores jurídicos. Junto a la convivencia democrática, Bolaños tampoco oculta que hará lo imprescindible para renovar el CGPJ.
13: No hay equidistancia posible entre cumplir la Constitución o no cumplirla. No existe la equidistancia. Cinco años después hemos de renovar el Consejo. Lo hemos de hacer, por supuesto, por respeto a la Constitución y a la ley, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos, por respeto a la judicatura, a los magistrados,
8: a los jueces.
10: Entregada por Job Bolaños ha recogido la cartera muy sonriente, salvo en un instante fugaz, en el que, metáfora o no, casi se le escurre de las manos. Ya con cada ministro en su puesto El 29 de noviembre, el miércoles de la semana que viene Los Reyes van a presidir la apertura solemne de las Cortes Donde hoy ha comenzado a tramitarse la ley de amnistía Ha pasado ya su primer filtro en la mesa Cámara Baja, Ignacio Jarillo
3: Como se esperaba, el letrado mayor del Congreso Fernando Garindo, que recordemos viene de trabajar en el gobierno de Sánchez Da por buena la proposición de ley de amnistía Aunque se reconocen dudas constitucionales en la ley Pero no tan palmarias como para frenarla, dicen De hecho, uno de los letrados de la Cámara Baja Manuel Ferrande Fonte Recordaban onda cero esta mañana que la constitucionalidad de una ley es o no es. El PP recusa por su lado al letrado mayor por su informe partidista, dicen y Vox anuncia querellas contra los letrados y contra los miembros de la mesa que apoyen la tramitación de esta ley.
10: Bueno, también es noticia esta mañana la muerte del exministro y expresidente de Canarias, Jerónimo Saavedra, a los 87 años. Histórico dirigente socialista, era un referente político en las islas, fue ministro en dos ocasiones y también alcalde de Las Palmas. Se lo contaremos a partir de las dos, como también las novedades en la investigación por el intento de asesinato de Vidal Cuadras. Hay tres detenidos que están relacionados con ese atentado. Y en Argentina aún no se conoce el gobierno del presidente electo Miley, que se ha puesto ya a la tarea del traspaso. A esta hora se encuentra en la presidencial, donde se reúne con su predecesor, con Alberto Fernández, Asunción Salvador. si
14: sí, a primera hora de la mañana, Javier Milei se ha trasladado desde el Hotel Libertador de Buenos Aires, donde desde hace semanas ha instalado su búnker de campaña hasta la residencia del todavía jefe del Estado argentino, Alberto Fernández, para desayunar con él e iniciar así la transición. Es un encuentro que estaba previsto para ayer, pero se frustró porque Milei pretendía que fuese una cita más institucional, ya con asesores de ambas partes. También ha habido polémica por otra sus propuestas ha sugerido que el partido de Fernández, que abandona el poder, le preste votos para aprobar los próximos presupuestos con los que quiere ajustar el gasto público un 15%, un apoyo que no parece probable. Sí está confirmado que más el candidato peronista que ha perdido las elecciones, seguirá en el puesto de ministro de Economía hasta que tome posesión el nuevo gobierno de Miley el 10 de diciembre.
10: Y otra vez más de mil inmigrantes han llegado en las últimas 24 horas a Lampedusa. De ellos, 576 viajaban hacinados en un pesquero que había había partido de Libia en Canarias también siguen los desembarcos un cayuco con 91 personas a bordo ha llegado por sus propios medios a El Hierro de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de martes 21 de noviembre Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
3: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? cuando se puede hablar de todo con ella
10: Noticias de Andalucía Jaime Castilla
13: Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 21 de noviembre día en el que ha sido detenido un hombre en Fuengirola relacionado con el atentado al fundador de Vox y ex miembro del PP Alejo Vidal Cuadras, el pasado 9 de noviembre en Madrid, donde acero Málaga José Manuel Velasco al detenido de nacionalidad española se le vincula con la moto la que huyó el autor del disparo a Vidal Cuadras. La moto fue hallada calcinada en Fuenlabrada horas después del ataque en el centro de Madrid, factor que ha sido clave para llevar a cabo la detención de este hombre dentro de una investigación que ha permitido dos arrestos más en la provincia de Granada. Precisamente un hombre y una mujer han sido también detenidas en Granada relacionadas con el caso, aunque la policía no cree que ninguno de ellos sea el autor material, Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza.
3: Un coche de alquiler que estaba mal aparcado ha sido lo que ha delatado a los dos detenidos en Lanjarón por su implicación con el suceso. El vehículo impedía la poda correcta de los árboles del municipio. Cuando introdujeron la matrícula del coche, saltaron las alarmas. La subdelegación del gobierno insiste en que es una operación abierta y que se están produciendo registros ahora en
2: Granada.
13: En Jaén, dos personas han sido detenidas por participar presuntamente en el montaje sobre una compra de votos falsa del PP en las pasadas elecciones municipales. Una denuncia que hizo el PSOE y que ahora la policía considera que fue todo un fraude, o una Ceroja en Pepe Cortés. Según la investigación, la policía cree que uno de los dos detenidos fue la persona que en contacto permanente con responsables del PSOE no se aclara si por propia iniciativa o por encargo ideó el montaje en el que aparecían dos concejales populares presuntamente comprando votos. El Partido Socialista ha indicado que solicitó en octubre la reapertura de las actuaciones, mientras que el Partido Popular pide responsabilidades a los socialistas. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta aprueba hoy la ayuda de 5.000 euros anuales para los menores de edad que queden huérfanos a causa de la violencia machista siempre que residieran en Andalucía en el momento de los hechos Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería
14: En Almería año y medio de prisión para un conductor que conducía ebrio y provocó un accidente de tráfico mortal en el que murió el copiloto, al condenado también se le ha prohibido volver a conducir durante un periodo de tres años
4: en Cádiz, nueva manifestación en Jerez de la Coordinadora en Defensa de la Sanidad Pública y contra la privatización de servicios alertan de las deficiencias que, dicen, padece actualmente el sistema sanitario público. En Ceuta el ex consejero
10: de Sanidad del gobierno local que fue detenido el pasado mes de enero investigado por presuntos abusos sexuales a menores extranjeros no acompañado ha salido de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros. Javier Guerrero tendrá prohibido acercarse a menores y al centro de protección temporal. Desde Córdoba les contamos que el Papa Francisco recibirá el próximo 3 de enero a un grupo de jóvenes de los barrios más pobres de la ciudad que participan en el proyecto Isla Corazón, que consiste en la producción de un videoclip donde cuentan lo que son y cómo viven.
0: En Huelva, la diputación ha anunciado que va a comprar un edificio histórico que estaba en manos privadas, el antiguo colegio de ferroviarios, para convertirlo en sede administrativa y agrupar allí servicios que estaban dispersos por la ciudad. El coste de la operación de ventas asciende a 2.700.000 euros.
13: Y en Sevilla, el rapero Baltónica ha sido condenado a dos años de prisión por un delito de amenazas graves con agravante de reincidencia, pero atenuante de arrepentimiento. En su declaración en la audiencia de Sevilla ha pedido disculpas por las palabras desagradables que pronunció cuando llamó a los asistentes de un concierto suyo en Marina Leda en 2018 a matar a un guardia civil. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
3: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
10: Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión
3: médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? 89.1 FM
1: Más de uno campo de Gibraltar en Onda Cero 89.1 de Sudial
3: Menú del día o compartimos
0: un par de raciones
4: Menú del día, que tengo hambre Uf,
3: Es que una buena ración de calamares, ojo ¿eh?
0: En un lugar para todos siempre tienes donde elegir y en la gama eléctrica Citroën Made in Spain
1: también, desde 22.900 euros con punto de carga incluido puertas abiertas hasta el 25 de noviembre
0: <risa> Condiciones en Citroën es. Estamos en Opel Vallamóvil, en el área del Fresno, Zal, A7, salida 1115B, Los Barrios.
1: Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su
2: Pues aquí estamos de vuelta. Después de las noticias de España y de Andalucía, regresamos a nuestro más de uno campo de Gibraltar. Y nos vamos hasta la línea, donde tenemos a nuestro amigo realizador, director de cine y también escritor Miguel Becerra. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Salvador?
2: Bueno, Miguel, la, el motivo de la llamada, porque lo hemos visto ya también anunciado en tus redes sociales en las últimas semanas, nuevo libro, sigues, sigues con esa faceta de, de, de escritor, nuevo libro de Miguel Becerra, y de nuevo centrado en la figura de, de Jesús de Nazaret. Después del rabí de Galilea, que fue el anterior, en este caso hablas del de mensaje olvidado de Jesús de Nazaret. Cuéntanos un poco, Miguel.
8: Bueno, pues sí, eh, después de... De meterme en la primera novela la de Revín y Galilea, que la verdad es que está funcionando muy bien a nivel de ventas, por pues la verdad es que no me puedo quejar. Uh -huh. Y tanto de ventas como también de críticas, ¿eh? porque es muy importante que los escritores hoy, hoy en día se basan mucho en lo que son las ventas. Uh -huh. Pero lo más también importante son las críticas. Claro. <risas> y la verdad es que, bueno, está funcionando muy bien. Eh, y bueno, pues tenía también otro libro que era un, un ensayo sobre preguntas, eh, interrogantes, eh, dudas, que siempre he tenido como, como creyente, y siempre pensando en la figura de Jesús de Nazaret como personaje histórico,
6: uh
8: -huh. olvidándonos un poco de ese personaje de la fe.
2: Uh -huh. O sea, de, de, analizando, eh, como pasaba en el rabí de, de Galilea, la, la figura de, de, de Jesús, como tú dices, como ya no solo eh, a nivel espiritual, ya no solo desde el punto de vista de la fe, sino como personaje histórico, porque evidentemente estamos hablando de un personaje que cambió la historia de la humanidad, Hay un antes y un después, antes de la aparición de la figura de Jesús, ¿no? A ver, como
8: personaje histórico, sobre su mensaje, su legado, eh, el tiempo que estuvo, digamos, vivo, trabajando y haciendo su, su misión, eh, porque ese mensaje que él dejó no nos ha llegado realmente a nosotros, porque, él, por ejemplo, la iglesia eh, actual católica eh, y también cristiana ha olvidado un poco ese mensaje, ¿no? El, el mensaje real de, de Jesús de, de que transmitía. A, a todo el mundo con su, su forma de ser, eh, recogiendo a, a personas desvalidos eh, prostitutas, eh, se relacionado con cualquier persona, enfermo, eh, como sanador, como exorcista eh, que también fue... O sea, digamos un poco todo eso que él fue dejando como un mensaje, sobre todo también a la hora de predicar lo que era la... La llegada o la venida del reino de Dios, que fue a parecer su, su mensaje principal, fue ese, la olla la del reino. Y, y por qué no también eh, entrar un poco en su forma de ser: cómo era, eh, cómo se relacionaba con su gente, con los discípulos, si estaba casado, estaba soltero, estaba viudo, eh, tenía hermanos, no tenía hermanos, en fin, todo eso eh, son dudas y preguntas que siempre he tenido. Y he ido estudiando durante muchos años, investigando, hasta que, bueno, pues, dentro de mis posibilidades, he podido acercarme bastante a lo que a lo que hoy en día es Jesús de Nazaret como personaje histórico.
2: Uh -huh. Lo que está claro que la figura de Jesús, más de dos mil años después, sigue teniendo una vigencia tremenda, ¿no, Miguel?
8: La verdad que sí. Es un personaje increíble. Yo te digo una cosa. Yo he estado muchos años... ...leyendo y estudiando su, su, su figura... ...ahora más que nunca me dedico a ello... Llevo ya... ...cerca de cinco años... ...dedicado plenamente a, a Jesús... Eh, por eso que tengo que dejar de cine... ¿eh? ...porque he dejado mucho de decir, ¿eh? ...porque quería... ...yo siempre he querido... Mmm, ...de alguna forma... ...también es un despertar mío... ...porque quise pedirle a él... ...en un momento determinado... Eh, mmm, que yo tenía que hacer algo por él. Uh -huh. Yo no podía estar, digamos, siempre haciendo lo que yo quería, que era el egoísmo puro y, y, y propio del ser humano de, de hacer cine, de querer triunfar en la vida, de querer conseguir un objetivos siempre lo, los que me he marcado de pequeño o me han marcado. Y yo tuve una crisis de, de fe también, porque no decirlo, hace años. Y oye, pues un día le pedí, le dije que yo quería, que quería hacer algo por él y... Una mañana me levanté sin, sin saber qué hacer y me puse directamente a, a escribir lo que fue el de Vida Galilea. Uh -huh. Y a ido ahí, por pues, nada, pasó pues, cinco o seis años de estudio con un, universidades de, de Jerusalén, de Morex College, también en, en Perú, en Chile, con Limut con Fundación Diálogo, con mi profesor eh, Ariel Álvarez, con Antonio Piñero que es una eminencia de España, catedrático, eh, en fin un montón de profesores que estoy estudiando con ellos tan sano son personajes que eh, investigadores teólogos que incluso algunos son sacerdotes católicos que, que bueno pues que están ahí investigando como siempre este personaje que, que bueno pues que, que tiene mucho que decir uh -huh. muchísimo que decir y que la iglesia nos ha tapado muchas cosas que no que no que no sabemos
2: uh -huh. eh, Miguel eh,
8: ¿cuándo sale el libro? El día 3 de este mes de diciembre. Ajá. Vale, en Amazon lo vamos a tener rápidamente. Eh, librerías, en algunas librerías que, por supuesto, que en la editorial eh, pueda distribuirlo. Amazon seguro. Eh, y, bueno, pues supongo que, como pasó con el Revive Galilea, semanas después subirá el Corte Inglés y seguirá uniendo otras plataformas. Pero al principio ¿Sí? hemos pensado hacerlo con Amazon porque hemos llegado a un acuerdo con ellos.
2: Y para terminar, Miguel, ¿qué es lo que esperas de, de, de este libro en el lector, en quien lo lea? ¿Qué es lo que esperas?
8: Pues... Yo espero sinceramente que... que despierten de ese letargo que hay con muchas personas que no quieren despertar, que no quieren saber, que se conforman con lo que ya les han enseñado que no quieren utilizar la razón. Y yo, con este libro, simplemente les animo a que con la razón podemos conseguir descubrir eh, muchas cosas que, que no nos han contado y que Jesús nos puede. Eh, podemos llegar hasta quererlo mucho más. Uh -huh. Yo te puedo asegurar que yo a Jesús le quiero más ahora que antes. O sea, ahora le veo más defectos. Le veo un hombre como yo y como tú, un ser humano como tú cualquiera, que luchó por unos ideales, por unos objetivos, que no le salió bien de su plan, porque no le salió bien, porque eso si fue un personaje que su plan no le salió bien, que le pusieron muchos adjetivos que él no quería tener, porque somos muy muy propicios los seres humanos a ponerle adjetivos a las personas. Y a él se le puso muchos adjetivos: que es hijo de Dios, que es el hijo del hombre, que es el Mesías. Y entonces el pobre hombre, pues si tú me pones a mí, y tú me dices a mí, todos los días en la radio, de que Miguel Becerra es el mejor, el mejor director de cine que hay en España, pues yo llevo un día que me lo creo. <risa>
2: O no. Sí, pues con esa, con ese, con ese diferente punto de vista que pueden encontrar y fomentar un poquito la, la curiosidad con ese con ese objetivo también nos quedamos. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros y el rabí de Galilea está funcionando muy bien. Pues mucha suerte con este mensaje olvidado de Jesús de Nazaret, de acuerdo. Pues muchas
8: gracias a amigo, siempre amigo y espero que, que no desproduzca el
2: libro. Esperemos. Muchas gracias, Miguel. Un abrazo.
8: Igualmente un abrazo, Hasta luego, Salvador. Gracias a
2: Miguel Becerra, el director de cine, realizador y también escritor, como, como decimos, centrado en este segundo libro, de nuevo, en la figura de Jesús de Nazaret, desde una visión alternativa, fruto, como él decía, de, de los estudios que él ha realizado y la investigación que ha realizado con diferentes universidades y expertos en la figura de Jesús. Esa visión alternativa, que ahí está, para quien quiera acercarse, descubrirla por curiosidad, por, por, por crítica, por lo que sea, pero ahí está también lanzada, gracias a, a Miguel Becerra. Nuna y 22 minutos de la tarde. Seguimos adelante. Como siempre, en nuestro Más de Uno Campo de Gibraltar.
1: Más de Uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de su Dial.
10: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes te hace sentir. Cupra por mentor por 280 euros al mes con My Renting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable.
1: Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. de su dial.
2: Y vamos ahora en nuestro más de uno campo de Gibraltar con una iniciativa verdaderamente curiosa, el Back to School, vuelta al colegio. Y no, no es la propaganda de que comienzan otra vez las clases de un centro comercial, no, no, no es nada de eso, es algo mucho más interesante y es el intercambio de experiencias. Y, y retos de la formación en Europa Así lo pone en el cartel del, Dentro de este año europeo De las competencias eh, en Un cartel de esta jornada que, que se está realizando online De hecho, nos está, estamos interrumpiendo Ahora mismo, Noelia, porque estaba ahí casi casi terminando la jornada Pero queremos que hable, nos hable De esta jornada y sobre todo este Back to School, ¿por qué? Porque se trata de que funcionarios De la Unión Europea, gente que está trabajando Al más alto nivel en las administración Administración europea vuelvan a su tierra de origen a hablar con los chicos y chicas de sus centros educativos y sí, aquí en la comarca también los tenemos de hecho, nos lo, nos lo puede confirmar Noelia Sánchez del Centro de Información de, la, de las Instituciones Europeas de la Mancomunidad de Municipios Noelia, buenas tardes Hola, buenas tardes. Porque sí, no, no, no estoy equivocado. Tenemos gente del campo de Gibraltar que son funcionarios en Bruselas, en las más altas instituciones de Europa, ¿no?
12: Eso es, sí. Comentarte, bueno, que sí, que actualmente estamos ahora mismo en un, en un seminario online sobre el intercambio de experiencias y retos de la formación uh -huh. en Europa, ya que este año es el año europeo de las competencias. Eso por un lado, y por otro lado es la iniciativa Back to School, ...que vamos a realizar mañana y pasado... ...en la línea de la concesión, ...pues con ese objetivo... ...con el objetivo de... ...de brindar al personal de la Unión Europea... ...la oportunidad de visitar... ...el antiguo centro de enseñanza... ...u otro centro de su elección... ...en este caso para hablarles a los alumnos... ...de lo que es la Unión Europea... ...compartir experiencias personales... ...en relación con lo que son las instituciones... ...debatir a título personal... Eh, sobre los diversos aspectos eh, y explicarles en qué consiste no trabajar en las instituciones uh -huh. europeas. Y, y en este caso, pues Mercedes Valarino, que ya la conocíamos porque ella fue estudiante de, del, del Colegio Huerta Zaba, de la línea, ya hicimos una actividad similar. Y este año eh, esta iniciativa se activa pues con motivo de la presidencia del Consejo de la Unión Europea en España, y, y con ese sentido pues se le proporciona a los funcionarios que quieran, que suelen ser más de mil trabajadores de las distintas instituciones de la Unión Europea, pues a lo que tú bien comentabas anteriormente, que visiten sus centros de enseñanza. En este caso, ella ha elegido el Instituto Mediterráneo, que va a ser mañana a las 12 menos cuarto de la mañana. para eh, Se va a dirigir a unos 100 alumnos de primero y segundo de bachillerato de ese centro y el jueves eh, vamos a estar eh, en el Instituto Antonio Machado, que también es un centro muy participativo en proyectos europeos, sobre la, la misma hora, sobre las 12, las 12 menos cuarto de la mañana, a un grupo también de estudiantes a los que ella pues, da a conocer el funcionamiento de las instituciones europeas, en específico la comisión. Ella lleva trabajando 25 años en la Comisión Europea y actualmente ella es responsable de la comunicación interna ...y de la gestión de las páginas web del servicio de auditoría interna... ...de la Comisión Europea. Eh, bueno, esto, explicárselo a los niños de bachillerato... ...que puede ser un poco eh, igual complicado... ...ella lo va a hacer mucho más ameno... Eh, ...va a hacer hasta un concurso online... ...para motivar a que los jóvenes conozcan de cerca... ...las instituciones, organismos europeos... ...y bueno, pretendemos que que se sientan cerca de, de las instituciones, que parece que, que las instituciones europeas están muy lejos de nosotros y bien. que lo sí, que sí. pretendemos...
2: Eso te iba a decir, sí. eh, Noelia, desde luego eh, parece, tenemos esa sensación que lejos queda Bruselas, que lejos queda lo de, lo de Europa, pero mm, primero por, por conocer un poquito más cómo funciona nuestro mundo y cada vez que se escuchan esas noticias de nueva directiva europea sobre tal tema, o llegan los fondos FEDER de fondos europeos para financiar tal, etcétera, Pues quién decide eso, dónde se decide eso, cómo se decide. Entiendo que eso como formación para cualquier ciudadano es fundamental, pero por otro lado también, Noelia, vaya ejemplo para los chavales de un instituto, en este caso de la línea, porque estamos hablando de nuestra comarca, de nuestra tierra, pero entiendo que esto se hace a nivel, también a nivel nacional y europeo. Vaya ejemplo para los chavales de un instituto que venga alguien que está precisamente trabajando dentro de, de, de esos organismos de máxima decisión a nivel continental, que también... ...cuando era un chaval o chavala en este caso... ...también estudió en ese centro... ...también estudió en ese instituto... ...fue una más de ellos... ...y a nivel de, 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 de funcionariado, de administración... ...ha llegado a lo más alto, ¿no? Vaya ejemplo.
12: Eso es, y además Mercedes... Eh, ...si os acercáis mañana va a ser súper cercana... ...porque ya la conocemos... Y, ...y se trata de eso también... ...y usando a vosotros como altavoz... ...comentaros que bueno, que aquí en Algeciras... Eh, ...pero que damos cobertura a todo el campo de Gibraltar... e ...incluso a, a la provincia de Cádiz... ...porque somos centro de referencia de la provincia de Cádiz... ...estamos para, para eso mismo, para cumplir ese objetivo... ...acercar la Unión Europea a los ciudadanos... ...y poder movernos por cada rinconcito... ...de este campo de Gibraltar y de esta provincia de Cádiz... ...a acercar pues iniciativas, concursos, legislación... ...actividades como la que estamos celebrando hoy a todos los ciudadanos que quieran estar interesados y más cerquita de Europa.
2: Y para terminar, hablamos un poquito precisamente de la actividad de la que te hemos robado estos estos minutitos oh. de, esta, de esta jornada online. Intercambio de experiencias y retos en la formación en Europa en el Año Europeo de las Competencias, que precisamente el término y la definición de las competencias fue uno de los principales cambios dentro de, del reglamento educativo en este país en los últimos años. ¿no? De, yo creo que ha sido algo que ha, ha revolucionado evolucionado un poquito toda la teoría de la educación y de la formación a nuestros jóvenes ¿no?
12: Sí, eso es y, y ese es el sentido de celebrar durante el 2000 no solo 2023 sino 2024 se va a seguir celebrando el año europeo de, la, de las competencias y hemos querido realizar esta, esta jornada no solo nosotros el Centro de Europe Direct de la Mancomunidad de Municipios sino otros compañeros pues de Albacete Asturias Bilbao Vizcaya campo de Gibraltar eh, bueno, somos nosotros, Extremadura, provincia de Granada, Huelva y Comunidad de Madrid. Eh, hemos organizado esta jornada con el objetivo de conocer eh, experiencias innovadoras que se están llevando a cabo en otro territorio español eh, en el ámbito de la formación para el empleo y que eh, tanto personal técnico y profesionales implicados en la formación para el empleo de entidades públicas, privadas, o sin ánimo de lucro puedan conocer estas experiencias. Ahora mismo se está llevando a cabo un diálogo sobre los retos de la formación para el empleo en Europa y, y bueno, con, con un debate sobre todas las experiencias preciosas que se han presentado durante esta mañana y, y para que las conozcamos de cerca.
2: Pues, Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros y eh, pendientes quedamos de cualquier novedad que sigáis lanzando de este organismo que tiene la Mancomunidad de Municipios también relacionado con las instituciones de la Unión Europea. Que vuelvo a decir, es fundamental, es un poquito engorroso, pero fundamental conocer un poquito uh -huh. también cómo funciona, porque al final, dice, eh, pues, como decíamos, Bruselas está muy lejos, Europa está muy lejos, política. No, no, usted, esto influye directamente en su, en su vida diaria, Noelia, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿eh?
12: Muchísimas gracias a vosotros por, por dar difusión de nuestras
0: actividades. Muchas gracias. 89.1 FM Estoy pensando en comprarme un Peugeot 3008. Pues no hay mucho que pensar.
10: Decídete ya por un Peugeot 3008 y siente la emoción de conducir la tecnología y el diseño más avanzados. Consíguelo este mes con unas condiciones exclusivas y además entrega inmediata.
0: Estamos en Peugeot, Bahía Móvil, en carretera Cádiz a Málaga, kilómetro 1108, 11.205, Algeciras.
1: Peso. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0.89.1 89.1 de Sudial.
2: Y llegamos ya al final de nuestro programa, una y 33 minutos de la tarde en este 21 de noviembre. Por cierto, lo hacemos, nos despedimos con los cumpleañeros. Cumpleañeros en el día de hoy, el filósofo y escritor francés del siglo XVIII, Voltaire. Hoy también cumpliría años Julio Anguita, cumpleaños también Goldie Hawn, la actriz, la actriz norteamericana la cantante la cantante escandinava Bjork y cumpleaños también la cantante canadiense Carly Rae Jepsen, que seguro que le suena este Call Me Maybe, que vamos a dejar sonando hasta que llegue nuestro compañero Alberto Espinosa con las noticias de la jornada. Mañana volvemos aquí a las 12 y 20, más de uno Campo de Gibraltar.
14: Stair was holding red chain skin was showing hot night No
10: it. 89.1 FM
1: Noticias del campo de Gibraltar
5: en Onda Cero Algeciras,
1: con Alberto Espinosa.
5: Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este martes 21 de noviembre de 2023. Primeras valoraciones al anuncio del gobierno del proyecto para licitar el estudio informativo de la variante exterior de Algeciras. Ruiz Boix destaca el cumplimiento del plan integral del campo de Gibraltar. La andaluza dice que está bien, pero que el proyecto es a largo plazo y que hay otras demandas. La Plataforma en Defensa del Ferrocarril de la provincia de Cádiz ha convocado diferentes iniciativas durante toda la semana por un tren que vertebre el territorio y enfríe el planeta. Todo ello mientras el Algeciras-Madrid del Intercity sigue acumulando retrasos. El Partido Socialista ha criticado hoy en Algeciras la situación del Llano Amarillo, las listas de espera de la sanidad y la economía. Además, desde el equipo de gobierno no ha faltado la respuesta por parte de la delegación de Hacienda, también de la de Urbanismo, indicando que las obras en el Llano Amarillo van a seguir y que son legales y han contestado también a la situación de la sanidad. La Cámara de Comercio celebra un webinar gratuito para, para eh, empresas sobre cómo impactar en el punto de venta. Se encuadra, se encuadra perdón, en el programa de apoyo al comercio minorista y está cofinanciado por los fondos FEDER. Incluye una iniciativa de dinamización comercial para animar las ventas en los mercados municipales, sobre todo ahora que llega la época navideña. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Hora que alcanzaremos con el deporte. La resaca todavía dura del triunfo del Algeciras en Valdebebas. Jornada de descanso hoy también para la tropa de Lolo Escobar con Eric Montes que va a ser baja el próximo domingo 8 de la tarde ante el Atlético de Madrid B. Noticias Onda Cero. Arrancamos.
10: Los científicos dicen que es imposible diferenciar un grito de temor de uno de emoción. Porque lo que temes... Te hace sentir. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. También híbrido enchufable. Consulte
1: condiciones en Sea Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
5: Se lo venimos contando desde primeras horas de la mañana. El MITMA ha licitado por 892.000 euros la redacción del estudio informativo de la variante exterior de Algeciras. Serán 10 kilómetros para descongestionar la Nacional 340 y la A7. Primeras reacciones a este anuncio por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, el secretario general del PSOE de Cádiz y diputado ya en el Congreso, además de alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, dice que con este anuncio se vuelve a demostrar el compromiso con la provincia y muy especialmente con el campo de Gibraltar.
8: Con un estudio informativo de una inversión de casi un millón de euros en el primer tramo, la variante de Algeciras, desde Cortijo Real, desde el acceso Sur al puerto de Algeciras hasta comunicar con la A381 en el municipio de Los Barrios, con una inversión de más de 140 millones de euros y que supone ese primer tramo de la totalidad de esa variante de la bahía de Algeciras, que totalizará 17 kilómetros y que servirá para descongestionar el tráfico pesado o el enorme tráfico que tiene hoy en día la arteria principal, la A7, en el campo de Gibraltar.
5: El senador del Partido Popular y alcalde de Algeciras, José Ignacio Luce, acoge de buen grado esta iniciativa, pero dice que será a largo plazo y que entre, antes perdón, hay otras demandas.
13: Es un proyecto a muy largo plazo, su ejecución de muchos años, así que lo que necesitamos es que vaya avanzando los trabajos de los estudios, pero mientras tenemos que exigir que se cumplan las necesidades que también son urgentes, pues necesitamos que Algeciras Tarifa, Bolonia, tenga una mediana en medio, que sean dos carriles en cada sentido, pues porque es una de las zonas más eh, accidentadas con número de heridos muy importante, incluso fallecidos.
5: Y como les decíamos, comparecencias hoy del Partido Socialista y del equipo de gobierno en la ciudad de Algeciras. Rocío Arrabal también ha agradecido a Pedro Sánchez y al Ejecutivo de la Nación ese proyecto de la variante exterior de Algeciras. Y ha hablado de varios asuntos. Sí que la polémica en torno al Llano Amarillo. Según el Partido Socialista no se está cumpliendo la ley y habría que paralizar las obras y ser prudentes. Pero también Rocío Arrabal ha hecho alusión a las listas de espera.
10: Además han hecho públicas hace un par de días y son las largas listas de espera en la sanidad pública. Andalucía lidera las listas de espera de la sanidad pública. Más de 192.000 pacientes guardan, aguardan intervención quirúrgica, 20.000 más que el año pasado. Una cifra escalofriante, mientras que la cifra de aquellos pacientes que esperan ser atendidos por especialidades asciende a 850.000, con una espera de 123 días.
5: En materia sanitaria le ha contestado el delegado del equipo de gobierno de educación y otras parcelas, Javier Vázquez Hueso, indicando que el objetivo del gobierno de Juan Moreno evidentemente es reducir esas listas de espera, pero... A Ironizado dice que le llama la atención que para Rocío Arrabal estas cifras sean ahora escalofriantes. He
7: escuchado literalmente a la señora Arrabal decir que la cifra de, de la lista de espera quirúrgica es escalofriante. Una cifra que desde luego a mí me parece que es eh, lamentable y que hay que seguir luchando para mejorarla. Pero si 139 días le parece lamentable, o oh, le parece escalofriante, perdón, si 139 días le parece escalofriante, ¿qué le parecerá? los 214 días en la que lo dejó su partido cuando gobernaba.
5: También Rocío Rabal, en esa comparecencia ha admitido que se va a construir el centro de salud de la bajadilla, pero según ha explicado la portavoz socialista será gracias a, a la aportación de Pedro Sánchez, ya que el dinero llegará, en este caso, de fondos europeos. También le ha contestado Javier Vázquez Hueso, recordando que Rocío rabal había comparecido ya en numerosas ocasiones indicando que el centro de salud de la bajadilla no sería.
7: Pues llama la atención que ahora la señora Raval no dude de que se vaya a construir el centro de salud de la Bajadilla. Hemos vivido pues todo el proceso. Hemos tenido así dos diciendo no, esto no va a llegar, esto es mentira, esto, esto es una cortina de humo, eh, esto es para las elecciones, están haciendo las fotos para las elecciones. Ahora resulta que ya no era para las elecciones. Ahora resulta que, que estamos ante, ante la necesidad de, de bueno, que Pedro Sánchez está salvando a la ciudad de Valencia y el centro de salud de la bajadilla se va a financiar con fondos nacionales es porque para el gobierno de Juan Manuel Moreno este centro de salud es una prioridad
5: Hoy ha comparecido también el que fuese candidato y portavoz del PSOE en el grupo municipal que no fue en la última lista a las elecciones municipales, Fernando Silva, que está representando a Antonio Benítez en todo el contencioso con el llano amarillo. Esa situación sobre la que el PSOE, insistimos, ha pedido prudencia también ha sacado a la palestra la conocida causa de la escalinata. María Solanés es delegada de Hacienda.
14: Escabechina de la escalinata... Tiene nombres y apellidos y se llama Partido Socialista Obrero Español de Algeciras. Ya está bien. Quizás querrían decir que José Ignacio Landaluce ha sido el que le ha hecho frente, ha arreglado y va a acabar por reconstruir ese desaguisado que hicieron los señores del Partido Socialista. Ya está bien. Ya está bien, señora Rocío Arrabal.
5: También ha hecho alusión no solo al TCj ya no amarillo, indicando que las obras son legales y a la inauguración de la escalinata la delegada de Urbanismo y Fondos Europeos, Jessica Rodríguez. La escuchamos en primer lugar hablando sobre el recurso del Partido Socialista, luego se retiró, después hubo un pleno extraordinario y ahora sigue con la representación de Fernando Silva eh, indicando los pasos a seguir por parte de Antonio Benítez. Escuchamos a Rodríguez con el recurso del Llano Amarillo.
14: En lugar, el Partido Socialista en diciembre de 2019 se opone a desestimar ...el recurso de este ciudadano... ...ante el estudio de detalle del lago marítimo... ...luego se arrepienten... ...y se celebran... ...eso no lo dice la señora Rabat... ...se queda en diciembre... ...se celebra un pleno extraordinario... ...donde el Partido Socialista... ...ya apoya... ...que se desestime el recurso... ...porque ellos mismos... lo no vieron una barbaridad... ...nos piden que hagamos un pleno extraordinario... ...que ellos se retiran...
5: Y ahí quedó. Se retiró el Partido Socialista de ese recurso sobre el estudio de detalle. Jessica Rodríguez ha indicado que son los abogados los que tienen que decidir sobre una zona B que ya estaba en el PGO del año 2005 cuando gobernaba el Partido Socialista. Pero Rodríguez también ha aludido al conflicto de la escalinata y a la inauguración que llevó a cabo el alcalde socialista Juan Antonio Palacios. Estaba
14: aplaudiendo la escalinata de la inauguración de la señora Raval con sus compañeros, los imputados. Son señores del Grupo Socialista los que han estado, el alcalde, y tenemos documentos que lo demuestran, no era concejal incluso ni cuando se votó llevar a cabo ese parking. Quien concedieron la licencia ilegal fueron ellos cuando gobernaban, quien hicieron un plan de movilidad donde se establecía que la cota cero estaba en la Plaza Alta y no en el Paso Marítimo, eran los señores del Grupo Socialista.
5: El mercadillo de la línea acoge mañana una vacunación sin cita contra la gripe y la COVID-19 para personas mayores de 60 años, embarazadas y las que tengan patologías de riesgo. Una situación que ya se repitió el pasado día 15. Y el Ayuntamiento de Tarifa ha iniciado su andadura en la red local de acción en salud de la Junta de Andalucía. La delegada de este Ramo Eva Pajares y el alcalde de Tarifa, José Santos, han presidido la presentación del documento base para el futuro plan de salud de la localidad tarifeña. 1 y 46, Noticias del Campo de Gibraltar, aquí en Onda Cero.
3: Todos aquellos que ya conducen el número uno se sienten únicos, especiales. Y ahora, para que más gente pueda sentir esa increíble sensación, Hyundai pone a tu disposición posiciona el Tucson con unas condiciones inmejorables. No esperes más y disfruta ya de la increíble sensación de conducir el número uno en ventas. Permotor, tu concesionario oficial Hyundai en Algeciras. 856-22-22-25. En diciembre abrimos todos los días. ¡Le esperamos!
5: Vamos con el deporte. El Algeciras vive hoy jornada de descanso. La balona hace lectura de su derrota en Vélez y Udea. Ha hecho un llamamiento a la afición para el partido del próximo domingo con la intención de llenar el pabellón. Se jugará por la mañana. Por cierto, que anoche en la Escuela Politécnica, como estaba previsto, se celebró la gala de los entrenadores de toda la provincia de Cádiz, con presencia de Pedro Curtido, de Javier Viso como delegado, de José Antonio Neva y de diferentes entrenadores de toda la provincia. Ponencias de Paco Gallardo, el exfutbolista del Sevilla Galardones, para campeones para entrenadores de 10, 18, 25 años de contrato y un sentido y emotivo homenaje a Gabriel Navarro Babi, también hubo una ponencia, en este caso mínima y se quedó emplazada para una próxima ocasión del entrenador de porteros del Algeciras Club de Fútbol, Jaime Lechu, pero como decimos la plantilla de Loro Escobar disfruta de descanso tras su victoria en Valdebebas 1-2 que le ha upado de momento a los puestos de promoción de ascenso eso sí, mañana se juega el aplazado sal. Luqueño Córdoba. Si ganan los de Iván Añá podrían sacar, aunque empatados a puntos con el ante que eran los rojos y blancos, de esas plazas de privilegio, aunque el objetivo sigue siendo evidentemente la permanencia. Eric Montes pasaba por la sala de prensa de Valdebebas. El catalán anotaba su segundo gol, también de cabeza como en Linares, y no estará el domingo por acumulación de amonestaciones.
11: Sé que, bueno, prometí ganar, pero ya sabes cómo, cómo es el fútbol, ¿no? Que, que, bueno, al final es muy difícil. Sabíamos dónde veníamos, eh, a un estadio de una de las mejores canteras de, del mundo, que, que cada año pues, tiene 10, 10, 15 jugadores nuevos, pero, pero de un talento enorme. Y bueno, pues estoy, primero todo, súper feliz por, por la victoria del equipo después de, de tres partidos sin ganar. Creo que, que era buen momento para... ...para llevarnos esta victoria de prestigio... ...aquí en el Dio Estefano y... Un Eric Montes que
5: también aludió... ...al compromiso del vestuario... ...con situaciones complejas en el ámbito personal... ...tanto de Juan Rodríguez... ...como del propio Lechu... ...al que hacíamos referencia antes... ...y el centrocampista... ...ex del Albacete entre otros... ...analizaba lo que sucede en un equipo... ...más allá del partido de cada fin de semana.
11: Parte de fútbol que son 95 minutos... Eh, hay mucho trabajo detrás, ¿no?... ...durante, durante toda la semana... Eh... Hemos tenido varios problemas, unos por lesión, otros, por, otros por, por temas personales, pero yo me quiero quedar que al final somos una plantilla de 23, 24 jugadores, ¿no? la gente que, que viene semana tras semana del filial. Y hoy ha quedado demostrado, ¿no? Eh, cuando el Madrid en la segunda parte nos han cerrado atrás, pues creo que la gente que ha entrado de, del banquillo, pues bueno, pues nos ha ayudado a los que estábamos dentro y todo y 100% seguro que hemos ganado gracias a la ayuda de los compañeros que han entrado, ¿no? Por cierto, que se produjo el debut de Dani Merchan. Llegamos a
5: las 2 menos 10, Noticias de Andalucía, aquí en Onda Cero.